0: Agora confirmando 11 horas e 6 minutos na Módulo, é hora de você ficar ligado e muito bem informado em tudo que aconteceu nas últimas horas e foi registrado pelo nosso departamento de jornalismo policial com ele, Juliano Rezende. Bom dia, Juliano. Bom dia, Jackson. Bom dia para os ouvintes do show da Módulo. Vamos às principais ocorrências registradas nas últimas horas. Após tocar arma em bar, homem é preso no bairro Enéas. Garotos fazem algazarra com motos em Santa Luzia dos Barros e acabam na delegacia. Homem é preso após furtar veículo com dízimo e oferta de fiéis de igreja em Ibiá. Casal é preso por resistência, desobediência e com drogas do bairro Serra Negra. Cadeirante de 68 anos tem celular furtado dentro de sua residência. Homem morto a tiros em Patos de Minas... Foi alvo de crime passional, diz a Polícia Militar. Homem morre após sofrer mal súbito enquanto dirigia a MGC 462. E hoje com a participação especial do Tenente Moura, ele que vai comentar e trazer os destaques das ocorrências durante todo o final de semana.
1: Plantão, na Módulo FM. Plantão Policial.
0: Oferecimento WBRNet, internet e fibra ótica a partir de 69,90. Um idoso de 68 anos que é cadeirante, teve o telefone furtado dentro de sua própria casa na noite deste domingo, volta de 10 horas, na rua Afonso Pena, em patrocínio. Segundo a vítima, o aparelho estava carregando próximo à sua cama. Momento em é que uma pessoa esteve em sua residência e após ir embora, o celular não foi mais visto. Ainda a vítima afirmou que ninguém mais adentrou a sua casa. A polícia militar foi acionada, compareceu o local, foram realizadas diligências com a finalidade de localizar o suspeito. Porém ainda, até o momento, não foi localizado. A polícia militar levou para a delegacia neste domingo dois adolescentes estariam fazendo algazarra no distrito de Santa Luzia em patrocínio. Segunda PM, por volta de 10 e meia da noite, recebeu diversas denúncias, informando que adolescentes estavam praticando direção perigosa em duas motocicletas. Rapidamente a patrulha rural deslocou para o local e após diligências, os adolescentes foram abordados. Durante a abordagem foi constatado o sistema de iluminação de uma motocicleta estava alterado e sem a lanterna traseira. Já a outra moto estava sem a placa de identificação. As duas motocicletas foram apreendidas e os dois adolescentes foram apreendidos e conduzidos até a delegacia de polícia civil para serem ouvidos pela autoridade policial. O homem de 40 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo embriaguez ao volante com drogas na noite deste domingo, por volta de 10h15 no bairro Enéas, em patrocínio. De acordo com o um registro policial, o indivíduo sacou um revólver e ameaçou um homem dentro de um bar na Avenida Alberto Saranelli. Segundo testemunhas, ficaram assustados e conseguiram localizar a viatura para repassar a informação. Rapidamente foi montada uma operação para realizar a abordagem dos suspeitos, equipes do GPMOR, Tático Móvel e a Patrulha Rural conseguiram interceptar o suspeito em um veículo Fiat Uno de cor branca, no cruzamento das avenidas Odira Leixo com Alberto Sararelli. De imediato foi realizada a abordagem em busca pessoal e veicular, sendo então localizado um revólver calibre .38, nove munições intactas e duas dólares de cocaína. Segundo o autor, comprou a arma há cerca de um mês, o que foi ameaçado por um ex-cunhado, que nesta data entrou em atrito com o indivíduo no bar, não informando maiores dados. Durante o registro da ocorrência, foi verificado que o indivíduo estava com sinais notórios de ter utilizado bebida alcoólica, devido a estar com forte odor etílico. O homem foi convidado a realizar o teste de 8 km, o que foi negado pelo autor. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido até a delegacia de polícia para as demais providências. Um casal, sendo um homem de 25 anos e uma mulher de 19 anos, foram detidos na noite da última sexta-feira por resistência, desobediência, uso e consumo de drogas na rua Antônio José da Cunha, no bairro Serra Negra, em Patrocínio. De acordo com a PM, durante o patrulhamento, o um indivíduo conhecido no meio policial demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura. Diante da fundada suspeita, foi dada a ordem para que o indivíduo se posicionasse em busca. Momento em que saiu correndo, deixando cair ao solo uma pedra de craque. O homem foi perseguido, contido e preso. A companheira do autor, ao perceber que o marido seria preso, partiu em direção aos policiais. E passou a agredi-los, descerindo tapas, e empurrões e inhadas, Sendo então necessário o uso diferenciado da força para contê-la. O casal foi preso em flagrante e, após passar por atendimento médico, foram conduzidos à Dragacia de Polícia Civil. O um homem de 35 anos foi preso acusado de furtar um veículo nesse domingo em Ibia. O suspeito foi flagrado trafegando pela rodovia MG 230 no KM 102 em patrocínio. Segundo o proprietário do veículo, que é tesoureiro de uma igreja evangélica, e no interior do veículo havia certa quantidade de dinheiro e alguns envelopes de dízimos de fiéis. Conforme a Polícia Militar Rodoviária recebeu a informação que um veículo Ford Del Rey havia sido furtado em enviar de posse das informações militares iniciaram o patrulhamento quando a guarnição deparou com o veículo de imediato foi realizada a abordagem os militares consultaram no sistema informatizado e foi localizado uma queixa de furto do automóvel segundo o autor após sair de uma clínica de recuperação furtou o veículo para deslocar até Uberlândia diante dos fatos TGP 35 anos Recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia de polícia, juntamente com os materiais. Cabo Batista, da Polícia Rodoviária Militar, traz com exclusividade para o plantão da Módulo FM, mais informações.
1: É, a equipe da Polícia Militar Rodoviária estava de serviço, patrulhamento na, nas rodovias, né, sobre nossa jurisdição. e Recebemos informação que o veículo... Ford Del Rey, placa GVS 0508, teria sido furtado na cidade de Ibiá. E durante o deslocamento a gente deparou com esse veículo, é, efetuamos a abordagem e a prisão do, do autor. né? E logo em seguida já tinha também uma viatura do policiamento do POG de Ibiá, que já estava no, no encalço, e apoiou a gente também e deslocou com o autor preso até a cidade de Araxá para o delegado tomar as devidas providências. É, Segundo a versão do, do autor, ele foi liberado de uma clínica de reabilitação e é, fez o furto do veículo com a intenção de chegar até a cidade de Uberlândia, que é a cidade onde ele mora e também ali mora a sua família. Mas graças aí ao esforço do policiamento, né, que estamos aí prontos para servir e proteger a sociedade, a gente logrou o êxito em recuperar o veículo produto de crime e restituí-lo ao proprietário. Vale ressaltar também que o proprietário é tesoureiro da igreja Maranata e havia alguns envelopes com dízimos e oferta dos fiéis da igreja que também foram recuperados pelo policiamento rodoviário e restituído para... Para os cofres da, da igreja na cidade de Ibiá.
0: Lucas Elguieri Rodrigues Silva, de 27 anos, foi morto com tiros a quem uma roupa no fim da tarde desse domingo, no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. A suspeita que a motivação do crime seja passional. A vítima foi atingida com um tiro no peito, chegou a ser socorrida, mas morreu pouco depois de dar entrada no Hospital Regional Antônio Dias. Segundo a polícia militar, Lucas estava sentado na calçada, enquanto a namorada estava sentada no banco da motocicleta, quando um veículo Fiat Uno de cor branca, com dois ocupantes, se aproximou e o passageiro sacou uma arma e disparou por diversas vezes. Ainda de acordo com a PM, já tem os nomes dos suspeitos e realiza rastreamentos para tentar localizá-los. A perícia da polícia civil esteve no local e colheu indícios que podem identificar os suspeitos. 14 cápsulas de pistola 765 foram encontradas no local. A vítima era conhecida no meio policial com diversas passagens. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Pedro Paulo Fagundes, de 57 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia na tarde deste sábado. O caso aconteceu na mgc 462, entre Perdizes a Patrocínio, próximo à Chácara Capuana, no município de Patrocínio. Pedro Paulo estava em seu veículo GM Corsa quando começou a sentir mal. Inclusive avisou a sua família que ele não estava bem, pedindo para que buscassem socorro para ele. Socorristas do SAMU foram acionados para fazer os primeiros atendimentos à vítima, mas o homem acabou entrando em óbito. Uma equipe da polícia rodoviária militar foi acionada, isolaram o local e acionaram a perícia técnica da polícia civil. A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos. O corpo de Pedro Paulo Fagundes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patrocínio e depois liberado para o velório. Hoje com o Tenente Moura, ele que é um dos comandantes de turno do 46 Batalhão de Polícia Militar, de patrocínio. Bom dia,
2: Tenente. Bom dia, Juliano. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Módulo.
0: Qual que é o balanço que o senhor faz sobre as ações da Polícia Militar durante esse final de semana, Tenente?
2: Olha, Juliano, a Polícia Militar, é... em que pese ter tido algumas ocorrências de destaque, né? mas a gente considera que foi um final de semana tranquilo, né? a polícia militar desenvolvendo diversas ações e operações e essas ações têm contribuído para trazer mais segurança para a população de patrocínio.
0: Foi divulgado fotos de um indivíduo que estaria aplicando golpe em patrocínio na semana passada, se passando por um gerente de banco. Nas fotos é possível visualizar o golpista na residência de moradores. Diversos golpes vêm vem, vem trazendo cada dia, né? Model, modalidades diferentes. Nesse, nesse golpe, o que, que o estelionatário o, o fazia, Tenente?
2: Bom, é, segundo informações, ele pegava informações dos, do, da pessoa, né? Ele deslocava até a residência conseguia pegar as informações pessoais e, por meio de aplicativo, ele conseguia aplicar o golpe, que era fazer empréstimos em bancos e, basicamente, utilizando-se de operações financeiras bancárias. É importante, é, nesses casos, a gente orientar a, comuni a comunidade que as agências bancárias, né, funcionários de agências bancárias, eles não fazem nenhum tipo de contato, telefônico para oferecer empréstimos ou qualquer outro tipo de serviço bancário. Né? Quando alguém receber esse tipo de informação, de ligação, é, pedindo para poder passar dados, CPF, identidade, nome completo, endereço, a pessoa tem que desconfiar que isso é um golpe, né? porque todo tipo de comunicação bancária, principalmente para empréstimo, deve ser feito diretamente na agência bancária. Então a gente pede que a população tome bastante cuidado nesse sentido. Né? Havendo qualquer informação que possa é, levar a entender que seja um golpe, comunique imediatamente à polícia militar para que nós possamos atuar de maneira incisiva e combater esse tipo de modalidade criminosa na nossa cidade.
0: E também as instituições financeiras não deslocam até a residência, né, Derenice?
2: De forma alguma. A instituição financeira nenhuma tem é, funcionários que fazem esse tipo de deslocamento em qualquer residência para poder oferecer serviços bancários não. Né? Então, desconfiando, se por um acaso chegar alguém na residência falando que é funcionário de alguma é, agência bancária, tenha certeza que ele está indo lá para poder aplicar um golpe. No caso de uma residência, o morador
0: ele registrou a imagem do indivíduo. Isso, isso ajuda a Polícia Militar a ter imagens, características, para poder aí conseguir prendê-lo?
2: Correto, positivo. Isso aí é importante demais, é, é, Juliano. A gente destacar né, que a participação das pessoas, né, os nossos colaboradores da rede de proteção preventiva, eles têm um papel fundamental na divulgação desse tipo de informação. Né? E como eu disse, é importantíssimo fazer o contato imediato com a polícia militar Fazer um a, a, contato, né? divulgar essas informações na rede de proteção Para que a gente, por meio de posse dessas informações A gente possa fazer, é, identificar essa, essa pessoa e fazer a prisão dessa pessoa pela tentativa dos golpes
0: Falando em rede de proteções, gente, qualquer cidadão ele pode fazer parte?
2: Justamente. Qualquer cidadão de bem pode fazer parte da rede de proteção. Nós temos é, diversos é, cartazes né, em diversos estabelecimentos comerciais, com o link, com o QR Code, para que a pessoa possa é, se inscrever nessa, na rede de proteção. A rede de proteção ela funciona basicamente por meio do grupo de WhatsApp, onde são postadas informações de segurança pública, é um canal que nós encontramos para poder é, trazer para que a população se sinta mais próxima da polícia militar. Segurança pública não pode ser feita, não consegue ser feita apenas com os órgãos de segurança. É fundamental a participação de toda a comunidade no serviço, na prevenção para, e contribuir dessa forma para a segurança na nossa cidade.
0: Ou também pode estar deslocando até o 46
2: Exatamente, pode é estar fazendo contato no 46 o Se você me permitir, eu posso deixar aqui o link né, para vocês, porque uma rádio com grande é, alcance, e eu sei que existe aí um, um grande número de contatos, eu posso estar deixando aqui o link para que seja divulgado pela, uh, pelos, por vocês aqui, a toda a comunidade, para que a gente possa cada vez mais... É, colocar disponível esse contato para aproximar mais a população da Polícia Militar e divulgar informações realmente necessárias para que possa contribuir com a segurança da nossa cidade.
0: Importante. De acordo com informações policiais, no final da noite deste sábado, em menos de uma hora de prazo, o 190 recebeu mais de 10 chamados de perturbação de sossego. Nesse caso, Tenente, todos os chamados são atendidos?
2: Correto. É muito boa a sua pergunta Juliano, muito pertinente realmente a polícia militar principalmente né, nos finais de semana tem recebido muitas ligações no 190 relatando a perturbação do sossego a polícia militar ela faz o seu esforço para atender todas essas solicitações e é importante destacar que há uma informação é, que as pessoas entendem de forma equivocada de que a perturbação do sossego ela só ocorre após as 22 horas, ou 10 horas da noite. Isso é um mito, né? Na verdade, não existe um horário para que se tolere a perturbação do sossego. É qualquer hora do dia, é, havendo uma perturbação por som alto, uma atividade muito ruidosa, e que alguém se sinta incomodado com aquilo, que aquilo esteja perturbando o seu sossego, esteja perturbando a sua tranquilidade, é já está é, configurado ali, a, a perturbação do sossego, que é uma contravenção penal. Né? Ocorre de muitas vezes as pessoas não se identificarem com medo de represália, né? no entanto, a polícia militar ela comparece, dependendo da situação, mesmo não havendo solicitante, é possível fazer a ocorrência e adotar as medidas cabíveis nessa situação e responsabilizar aquela pessoa. E, o que ocorre também, muitas das vezes, a polícia militar tem que comparecer duas, três vezes numa residência, é importante que a comunidade seja orientada nesse sentido, porque às vezes as pessoas pedem apenas uma orientação, né? Então a polícia militar comparece naquele endereço, passa orientação para a pessoa. Contudo, se houver aquela permanência naquela perturbação, a polícia militar pode agir de forma incisiva, fazendo a prisão do infrator e a apreensão do equipamento que está produzindo o som. Né, por, uma, por um crime de desobediência. Então é importante saber disso, é importante que as pessoas tenham um respeito mútuo para que a gente tenha uma sociedade mais tranquila. Então a polícia militar pede para que a população né, é, tenha moderação, tenha é, o respeito né, com o vizinho, para que não se, é, se não envolva, não se envolva nesse tipo de situação, que pode ser responsabilizado sim. No caso, não só de som alto, mas se tiver conversas ali também, enquadra-se, né? Exatamente. Qualquer tipo de ruído que esteja incomodando, né? Às vezes a gente vai numa ocorrência, o pessoal, a gente pede para o pessoal abaixar a, a, o som, né? E eles atendem, contudo, devido ali já o, a quantidade de consumo de álcool e tudo, eles começam a conversar muito alto. Isso também configura a perturbação do sossego. Um cachorro que permanece latindo, incomodando a vizinhança, configura a perturbação do sossego. Um trabalho ruidoso, né, que incomoda a vizinhança, configura também a perturbação do sossego. Importante frisar que isso é qualquer hora do dia ou da noite. Não existe um horário para que se suporte né, a, o que se diz a perturbação do sossego, né? como pensam. Frisando isso, não existe um horário de 22 horas, é qualquer momento.
0: Meu agradecimento ao comando do 46 Batalhão de Polícia Militar de Patrocínio por nos receber todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, o membro da gloriosa Polícia Militar na Rádio Módulo FM, em especial o senhor aqui com o Tenente.
2: Juliano, para nós é uma satisfação muito grande né, estarmos aqui prestando informação de segurança pública para a nossa comunidade. Nós que agradecemos, né eu sempre digo que uma população informada é uma população mais segura.
0: Essas e mais informações do setor policial, você só confere aqui no plantão policial da Rádio Módulo FM e nosso portal de notícias, módulofm.com.br, para o plantão policial da Módulo FM com oferecimento de WBR Net internet fibra ótica de 500 megas, por apenas 99,90. Repórter Juliano Rezende. Módulo FM